0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schaubefehl. Heute mit unserer 25. und damit einem kleinen ersten ja, Jubiläum, sagen wir mal. Und bei mir natürlich der jubiläumsmäßige Matze.
1: Ja. Das ist das zweite Jubiläum nach der zehnten Folge. So, so feiert man das auch. zehnte Folge, 25. 50.,
0: oder? Ja? Welchem Universum? Meinem. Wie ist es bei Hochzeiten? Wie ist man dieses Jahr... Ab 25. Ab 25. Ja. Ja, siehst du. Also, dann äh, ist das hier unsere Hochzeitsfolge. Oh, <lacht> es ist dann Silberhochzeit. Ja? Ist das nicht 50? Nee, V50 ist Gold, ne? Ja.
1: Ja. Und 75 ist dann Diamant. Ich glaube Diamanthochzeit. hochzeit Gibt's auch Platinhochzeit? Hm, hat noch keiner auf Platin gespielt. <lacht>
0: Das ist das
1: Achievement of Life. Achievement
0: noch nicht unlocked. Nee. Circle of Achievements. Ja, ähm, wir sind heute hier zusammengekommen mit zwei Filmen, die wir beide nicht kennen oder kannten. Jetzt kennen wir sie natürlich. Äh, und die ihr, die haben sie, wir haben sie einfach nicht geguckt, wir hatten keinen Bock. Aber wir reden trotzdem drüber. Genau. Äh, so nein, die, funktionieren die, manche Podcasts. Die ihr, ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Die ihr gewartet habt äh, auf Twitter und äh, nicht nur auf Twitter. Und äh, ja, ihr habt euch entschieden ähm, für zwei, ja doch, Klassiker, kann man sagen. Alte Filme tatsächlich. Sehr, vor allem sehr alte Filme, ja. Der eine, ja, mitunter auf jeder top der besten Filme aller Zeiten, der andere nicht, aber <lacht> <lacht> aber sicherlich auf den Top-Listen top der Herzen vielleicht. Ähm, ja, wir sprechen heute über Citizen Kane und Sindbards siebte Reise. Die beiden Filme, die ich in die Abstimmung reingebracht habe. Ja, möchte ich noch mal kurz meine anmelden. wollte wieder keiner. Vor allem
1: Citizen Kane mit
0: einem äh, dezenten Vorsprung gewonnen. Ja, Aber es ist ja wie mit allem. Also ja. drop irgendwas, was die Leute irgendwie kennen. Und es wird auf jeden Fall immer gewinnen. Aber beim letzten Mal
1: mit äh, unseren Babes in äh, Asien. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Film hieß. ey. Im tiefen Teil der Superbabes? Nein, nein. Den habe ich dir ja gegeben. Stimmt. Äh, Karate, Küsse, blonde Katzen. Ach, Karate, Küsse, blonde Katzen. Ja, stimmt. Und steht das Mediabook,
0: ja. ja. Habe ich mir extra gekauft für 5 Euro. <lacht> Und dann kam es viel zu spät an. Ja, aber es war trotzdem sehr schön.
1: Und der Film ist halt auch einfach klasse.
0: Was mir bei, ähm, was mir bei 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 Citizen Kane äh, in den Sinn gekommen ist. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Brücke zu Karate Küsse blonde Katzen ziehst. Es gibt gar keine. Ich ah. würde es ein ganz anderes schlagen. Es äh, war auch nicht dich, sondern äh, ein anderes äh, Gedankenspiel. Wann wird er so groß äh, oder größenwahnsinnig? Dass, ähm, dass Kanye West Citizen Kanye macht. Das ist meine Frage. Ich glaube, davon sind wir gar nicht mehr so weit weg, oder? Citizen Kanye fände ich eigentlich ganz geil. So, den Film nochmal remaken. Einfach also mit ihm in der Hauptrolle. Und als Re Regisseur, natürlich. Den, natürlich. ja, klar. Also im Original auch, natürlich. Ja. Und Produzent und Drehbuchautor und äh, Soundtrack natürlich und... Ey, ist Citizen Kane mit Kanye West-Soundtrack ist mit Sicherheit. Das Citizen Kanye finde ich ganz geil eigentlich. Wollen <lacht> wir denn zuerst über Sympath reden? <lacht> lass, uns,
1: lass uns mit Sympath anfangen. Auf den Film habe ich mich tatsächlich am meisten gefreut von den beiden heute. Mhm. Also mehr als auf Citizen Kane. Denn ähm, inzwischen sollte man es wissen, ich mag Abenteuerfilme. Nachdem ich vor einigen Jahren Kubo gesehen habe, bin ich auch großer Stop-Motion-Fan. Vorher fand ich es immer relativ irr. Gerade die ganzen Stop, also die Stop-Motion-Filme im Gesamten, fand ich immer so ein bisschen, naja, aber äh, gerade diese alte Harryhausen-Technik ist halt schon schön. Und äh, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich den Film mit reingenommen. Ich wusste jetzt nicht, welchen sinnbad film man nehmen soll. Gibt es ja so ein paar. Habe ich einfach geguckt, wo hat Harryhausen mitgemacht und was ist der älteste davon? Und das war halt der. <lacht> ähm, es war auch das erste, die erste Frage, die kam. Gibt es da Teile vorher? Weil der Film einen doch sehr reinwirft. Aber naja, worum geht es denn in Sympathsieb Reise aus dem Jahre 1958? Äh, vorgelesen aus der OFDB ist halt so eine selbst zusammengetackerte äh, Inhaltsangabe. Dementsprechend wird sehr viel verraten, aber der Plot ist naja, kommen wir zu. Der berühmte Seefahrer Sindbad will die arabische Prinzessin Paris auf der Fahrt, äh, heiraten. Darf ich was mir sehen? Äh, auf der Fahrt zur Hochzeit rettet er jedoch auf der Zyklopeninsel den Magier Sukura vor einem einäugigen Giganten, als der eine magische Lampe stehlen will. Die Lampe geht verloren und als Sindbad nicht gewillt ist, sofort zur Insel zurückzukehren, verzaubert Sukura heimlich die Prinzessin auf Daumengröße. Das Gegenmittel? Ein Stück von einem Eidesvogel Rock dass es natürlich nur auf der Zyklopeninsel gibt. Sindbad und seine Männer brechen wieder auf und sehen sich vielen Gefahren ausgesetzt. Denn Zirkura ist gewissenlos und außer Zyklopen gibt es auch Kämpfe gegen Drachen und Sklette zu bestehen.
0: Man kann in der UFDB einen Account anlegen und diese Inhaltsangaben bearbeiten. Möchtest du das nicht auf aufgabend machen?
1: <lacht> Wenn ich dafür Geld bekomme...
0: Vielleicht. Nee, ich glaube, die, die, haben selber nur noch überhaupt einen Server, weil sie ihre ganze Seite mehr Werbung vollstasst als mit Filmen. Ja, 7. Reise, aka Mad Max Fury Road. <lacht> die, den Ende Vergleich habe ich gar nicht gezogen, aber ja. Im Endeffekt schon. Also, was die, äh, die, die, was die Bewegung der Figuren angeht, örtlich gesehen, ja. Hin und zurück, die Reise eines Hobbits. Ja. ja. Es ist, es ist, Örtlichkeiten ist halt, ja. Insel, Mist, Insel. <lacht> großartig,
1: nein, ähm, wie gesagt, äh, Abenteuerfilme sind super. Die Handlung ist,
0: ja, steigen wir doch klassisch ein, wie immer. Was war denn unsere Erwartung? Mm. Was war denn, was hast du denn von, jetzt hast du, das hast du dir persönlich von der Sindbad siebten Reise erhofft.
1: Einfach launige, spaßige Unterhaltung. Jetzt natürlich nichts groß weltbewegendes mit für die damalige Zeit coolen Effekten. So, das war so das, was ich mir erhofft hatte. Und du, André? Hinter welcher Tür ist
0: dein Herzblatt? Hinter der siebten Reise natürlich. Ähm, nee, ist eigentlich fast so dasselbe. Vor allem eben, ja, wie du sagst, einfach so ein, weil wir einen richtigen Abenteuerfilm sehen. Hm. Weil das ist mir auch schon mal Foreshadowing-Spoiler, äh, ist mir auch wieder aufgefallen, so beim Gucken auch. Solche Filme gibt es einfach nicht mehr. Nee, ne? So was macht einfach keiner mehr. So richtig einfach Abenteuerfilme. So was hat man früher. Als Kind immer sonntags am im Nachmittagsprogramm auf geguckt, irgendwie, das, das, das wird einfach nicht mehr gedreht. Das Fluch der Karibik war halt noch das, was da am ehesten. rankommt, ja. Oder oh. sowas wie Für mich der Tempelritter oder sowas, auch er natürlich ein anderes Niveau hat, aber Ey, weil, einfach solche Züge. Ich, ich finde find
1: die ja, ich finde ich Spaß. Den. Ich
0: mag den. Ich mag den sehr gerne. Ähm. Solche, so, so, ich mag so Travel-Filme, wo es so für einmal quer um die Welt geht, mit so super superschnellen Ortssprüngen und so, oh, wir haben einen neuen Clou, jetzt müssen wir dahin und jetzt müssen wir dahin. Ja. Das ist irgendwie, das ist cool. Das Jedenfalls ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich Bock auf den Dora the Explorer-Film
1: habe. Jetzt mal ohne Witz. Der Trailer sah ziemlich unterhaltsam aus und alle also, was ich so bisher gelesen habe, der Film kommt echt sehr, sehr gut an. Mhm. Also, wenn der auf DVD
0: oder so kommt, habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Ja. Jedenfalls. Ja, im genau das? Also wirklich, ich wollte gerne, ich habe ich hab gehofft einen Abenteuerfilm zu bekommen, der sehr leichtfüßig ist, wo man es eben ja, eben nicht nicht der, der ist nicht deep, da muss man jetzt nicht irgendwie viel mit mitdenken oder irgendwas sich auf einlassen, sondern was seichtes, ähm der den Zeitgeist eben natürlich da voll mitträgt, der 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 spaßig ist, der unterhaltsam ist und der alles ja, einfach, einfach eben, einfach was Fantastisches, das nicht, das nicht ernst ist und dass man einfach so
1: mitnehmen kann. So. Was man auf jeden Fall vorweg sagen sollte, es ist auch so ein bisschen whitewashing der Film. <lacht> äh, ich glaube, es kommt eine, eine Person of Color drin vor und einer, der halt, könnte auch einfach gut, gut gebräunt sein und ansonsten sind einfach alle weiß, alle Araber, die da mitspielen. Ja. Das,
0: das ist halt, es Welcome ist to Hollywood, der 50er Jahre.
1: Ja, das ist es halt, ne leider. Zu der Zeit war äh, Political Correctness jetzt nicht so im Vordergrund. Aber ähm, ich finde trotzdem, wenn man einen Film aus der Zeit rezipiert, sollte man sowas trotzdem mal zumindest den Gedanken daran haben. Ja, nee, durchaus, hast schon recht.
0: Ja, Mahlzeit. Ich hoffe, das hört man nicht. Du darfst hier so viel rübsen, wie du willst im Podcast. Das ist unser Privileg. Weil wir Schmatzen, Weiß sind. schmatzen nicht. <lacht> Weil wir alte, weiße Männer sind dafür rübsen im Podcast. Natürlich. Ich muss sagen, ich gehe direkt mal eigentlich drauf ein, auf das, was den Film halt so besonders normal macht. Weil der Film fängt ja auch sehr schnell damit an. Es geht super schnell geht los. Es geht super schnell los mit, Eff mit Effekten. Er startet eben direkt mit einer, einer Bebreitungsaktion eben auf dieser Insel, dieser Insel Zyklopen. Und diese diese Tricktechnik, die da angewandt wird, eben von Harryhausen, diese Stop-Motion-Technologie. Ich glaube, wenn du das damals gesehen hast im Kino, hatte ich das ganz schön weggehämmert.
1: Ja. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, also jetzt natürlich nicht in dem Scope, also Avatar oder so, wo mhm. die Leute das erst, also so richtig 3D das erste Mal gesehen haben. Ey, Wenn du vorher sowas nicht gesehen hast und ins Kino gehst und diesen Zyklopen siehst, der da rumgestafft kommt, das sieht ho natürlich hat es heute so eine Art Quirkiness. Ja. Es ist
0: halt, es ist, aber es ist es immer noch charmant. Manchmal will ich komisch, genau, aber es ist charmant. Ja. Und genau ich so glaube, damals hat man so war so, wow. Was ist hier los? Ja, es sieht voll real aus, Mann. <lacht> nee, absolut. Also fand ich tatsächlich auch und dann wie sie es getrickst haben, auch wenn der irgendwie Leute hochhebt. Es das ist super dann, geil dass dann teilweise dann sind die ähm, die Menschen die er dann hochheben sind sind dann auch aus eben aus Knete aus Stop Motion <lacht> ja. ähm, das sieht man natürlich ein bisschen so aber es funktioniert irgendwie und auch wenn sie dann wenn die wenn die ähm, wenn die Menschen gegen den Club kämpfen irgendwie so ein Speer werfen dann Leute auch richtig neben stecken und so und ich war eh
1: super super überrascht wie natürlich so der die der Übergang zwischen halt zwischen den Menschen und diesen Stop Motion Figuren ist mhm. und dass das auch nicht nur so ist dass man Stop-Motion-Figur-Cut, Menschen-Cut,
0: Stop-Motion-Figur hat, mhm. sondern die auch gleichzeitig im Bild sind und alles. Ja, genau. Und es sieht
1: sehr, 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 sehr gut ja, aus. Ja.
0: Und du hast halt, es gab wirklich ganz wenige Einstellungen auch nur, wo man irgendwie jetzt sieht, dass da irgendwie, ähm, dass der Hintergrund irgendwie gefaked war oder sowas. Also oft sah es wirklich sehr homogen aus, in den meisten Szenen.
1: Nicht so wie bei irgendwelchen, was, Animes oder so, wo im Hintergrund, oder Zeichentrickfilmen, wo im Hintergrund eine so, so ein Pixel alle anders aussieht, ja. eine dunklere Farbe hat und man merkt, ach ja, da wird gleich mit interagiert.
0: Ja genau. Das ist Sondern das Bild ist wirklich sehr homogen. Du hast immer du siehst nicht, wo der Übergang stattfindet. So sehr war, organisch. Ja, das war dafür für die Zeit sicherlich echt bahnbrechend. Das, das, das habe ich schon erkannt direkt. Ähm, ansonsten ja, wie du sagst, der Film geht, geht recht zügig los. Ähm, diesem, diesem Anfangskampf auf der Insel. Äh, mit dem, mit dem, wo sie den Magier da äh, helfen und er seine Lampe verliert. Ähm, lustig fand ich auch am Anfang diesen, diesen Effekt, wo ähm, er den, dann den Geist aus der Flasche ruft, der ein kleiner Junge ist. Das ist Super, kleiner Boy. Äh, und der dann so eine Schutzwand macht und dann, äh, die Schutzwand ist einfach so, wie so ein, wie so ein, sieht aus, als ob es brennt, so ein Flimmern in der Luft. Ja. Wo der, wo der Zykloppen immer gegen rennt, dann gegenschlägt. Es war auch ein ganz witziger Effekt, einfach irgendwie.
1: Aber es ist halt super clever, ne? Also ja. mit den Möglichkeiten, die man damals hatte. Hatte,
0: ja. da,
1: So sehr ich die Arbeit von VFX-Artists einfach großartig finde. Du musstest
0: halt unfassbar kreativ damals sein, ja. um
1: so einen Film zu realisieren.
0: Genau. Und ich finde, das haben sie da wirklich echt super hingekriegt, auf jeden Fall. Das ist mega. Ja, und ähm, ja, nach dem, nach dem Auftakt wird es ja dann erstmal recht recht ruhig, sage ich mal, eine Zeit lang. Ähm, man hat halt relativ viel Exposition. Ja, und du hast dann erstmal den ganzen Plotpoint, ne? Also ja, wa
1: warum will er die Tochter heiraten? Oder die, äh, die Paris, was äh, Pariser, ich weiß gar nicht mehr, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, und ja, man hat halt ein paar Szenen im Königreich von Sindbad und sein seinem Daddy. Äh, wo ich mich gewundert habe. Also ich habe ja Lawrence von Ara, hast du Lawrence mal gesehen? Ja, ja. Okay. Diese ich, da war ich schon verwirrt darüber, wie riesig dieser Film einfach ist mit den unfassbar vielen Statisten, aber das war halt, das war halt auch so ein bisschen der Selling Point von dem Film. Ich war ein bisschen verwirrt, wie viele Menschen in diesem Film sind. Mhm. Also gerade so die diese Szenen im
0: äh, im Königreich, man hat extrem viele Statisten dabei. Ja absolut. Aber selbst selbst auf der äh, selbst auf den Pilgerfahrten sage ich mal ähm, sind ja nicht nur irgendwie so drei drei Mittelhelfer, sondern mit, mit, Mitläufer, so das sind ja die Crew besteht ja auch irgendwie nochmal aus 15 Leuten. Also da ja. sind schon echt viele Schauspieler am Start, ja. Stimmt.
1: Das ist auch sowas, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber Computer, ne? <lacht> wir, brauchen, wir brauchen eine Crew. Hey, mach mal mach mal, wie X. <lacht> ja, es ist, es ist ja meistens inzwischen so. Also ja. ich wollte jetzt nicht leider sagen, aber äh...
0: Es nee, ist, aber, aber es, es hilft, es stimmt schon, es, es hilft macht, dir, es hilft dir, den, den Scale realistisch zu machen einfach. Es das macht so. das Ganze halt haptisch irgendwo. Ja, es, genau, das es macht es macht's haptisch und es macht es irgendwie, ähm, du wirst auch mehr reingezogen, finde ich. Also es es, es es wirkt organischer, als ob du dabei sein kannst. Und es, es gibt ja nicht so eine digitale, weißt du, Dissonanz dazu irgendwie. Das das, 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 das merkt man einfach, es wirkt, ja. das wird alles rund. Das, das hast du, das, das warst du halt hier komplett gehabt, auch in der Stadt eben, wo sie da diesen Kutschen herfahren und... Mhm. Und, ja, einfach überall ist was los. Überall laufen Leute rum, machen so ihr Handwerk so ein bisschen. Das ist, äh, das, das, war schon ein bisschen beeindruckend, dachte, ja. Das stimmt. Ansonsten von der Exposition her, ja, was ich, das war so ein bisschen der, auch der Plotpoint, den ich dann so ein bisschen, ein bisschen weird fand einfach. Sie retten ja halt diesen, den, den Magier. Der unbedingt seine Lampe wieder haben möchte. Der seine Lampe wieder haben will. Und
1: schrumpft seine Freundin. Also ich kann, also bis dahin kann ich es ja so, ich kann es bis dahin verstehen, also weil es wird auch im Film durchaus häufig erklärt, dass Simba immer sagt, wir fahren nicht zu dieser Insel zurück, ja. weil das ist einfach saugefährlich. Ja. Ist ja durchaus logisch. Dann schrumpft halt der Zauberer, die Freundin und das ist der Punkt, in dem ihr Papa dann sagt so, was, meine Freundin ist geschrumpft durch irgendeinen Zauber? Das heißt Krieg. Was? So war das also. Wir brauchen jetzt ein neuer Krieg. Ja, das ist eine super Idee. Ja. Ähm, das ist so das Einzige, was so ein bisschen gehakt hat. Und dann kommt der Zauberer natürlich und sagt, ha, hier, ich habe eine Idee für ein Gegenmittel. Ist blöderweise auf der zyklopen Gibt Gibt's leider nur da. Ja. So ein Ärger. Aber ich habe mich da so ein bisschen gefreut. Ich spiele ja ein. Pulp Pen and Paper mit ein paar Freunden. Mhm. Und da gibt es dem äh, Regelbuch, gibt es halt auch den Vogelrock. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt der denn her? Mhm. Da habe ich mich einfach, das ist dann, wenn man so eine Elemente dann in solchen Filmen wiedererkennt, ist ist richtig so eine kindische Freude. So, oh, ja, das, ja, das
0: stimmt tatsächlich,
1: ja. Und äh, das war, also und was man noch sagen muss, ey, die Schlangenfrau, ich war ultra weird. Oh ja,
0: das war auch mega weird, dieser Effekt, ja.
1: Aber es war halt cool.
0: Ja, aber schon ein bisschen ja, äh,
1: der Zauberer, bei, um seine Kräfte zu äh, zeigen, packt halt äh, die, so die Anstandsdame von der Prinzessin mit einer Schlange in den Topf und auf einmal kommt die als blaue, vierarmige Schlangenfrau da raus und tanzt ein bisschen. tanzt
0: ein bisschen rum und das ist so ein bisschen okay. es ist halt äh, auch Stop-Motion.
1: Das ist so, okay, cool. Also ich wäre weggerannt.
0: <lacht> also, also, also ja, genau. alle sind so, oh, wow, wow. oh. Und ich denke mir so. <lacht> ja. Ja, und dann fahren sie halt zurück zur Zyklopeninsel. Ja, also die, die, seine, seine, seine Prinzessin ist jetzt ein Däumling. und er nimmt wohnt, sie mit. Und wohnt in einem kleinen Haus, das, das ist für sie super gebaut hat. Sie kriegt ein kleines, sie sind ein bisschen aus so, wie so eine Mini, Mini, ähm, wie so eine, so eine Mini-Toilette oder so. So ein Dixie-Häuschen. Und, und da bleibt sie auch die gesamte Zeit oder die meiste Zeit drin. Ja. Sie wohnt einfach in so einem dunklen, dunklen Dixie-Häuschen, was kleiner ist als ein Daumen. Und äh, ja, sie haben keine Wahl. Sinbad muss eine neue Crew zusammensuchen aus Verbrechern, die er aus dem Kerker äh, des, äh, des Kalifen da äh, rausholt und sagt, hier, wenn ihr mir helft, ähm, dann, äh, ja, werdet ihr begnadigt oder wie auch immer. <lacht> Einige sagen direkt so, hau ab, Zyklopeninsel, von wegen, äh, entweder, entweder sterben wir da oder hier, dann ist auch egal. Und er findet aber jedenfalls genug äh, Freiwillige und dann stechen sie wieder in See. Es gibt noch Morderei. Geht Die alles, sehr schnell niedergeschlagen wird. Ja. Einfach
1: wegen äh, Sirenen, die man nicht sieht, aber die man hört. Das ja. war auch echt ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Das war einfach sehr laut. Ja. Was ich mir war aber auch, da haben sie ein bisschen gespart dann, dass man das nur gehört hat.
1: Ja, aber mein Gott, fand ich jetzt nicht schlimm. Nee, war auch jetzt kein, haben, kein Major Plot Point. Haben eine, äh, haben den Plan dabei für eine <lacht> sogenannte Riesenarmbrust, <lacht> die wichtig ist, um Zyklopen zu fällen zu fällen. Angeblich. Äh, und ja, natürlich, wie es halt kommt, der Zauberer verrät sie, äh, es gibt einen erstaunlichen Body count Ich, ich fand ihn
0: auch recht, also, also, ich, also er ist nicht brutal, aber... Ich war da aber doch erstaunt, wie viele einfach sterben. Ja, schon, ja. Also werden Leute zertrampelt, mit äh, Bäumen Baumstämmen zerdrückt <lacht> und äh, über einem offenen Feuer gegrillt, das fand ich auch sehr schön. Oh, stimmt, das war klasse. Ich, der so Typ da an den Baum bindet und einfach so grillt. Das war super. Ja. Also er wird gerettet, er wird nicht gegessen, aber. Ähm, ja, aber das stimmt schon, ja. Er war, also der ist, ist nicht brutal. Also es gibt, glaube ich, so ein-, zweimal Blut, wenn irgendwie ähm, auf dem Zyklopen mal so ein Speer geworfen wird oder am Ende mit dem mit diesem diesem Drachen, der die Höhle be bewacht hat. Oh. Ähm, also wenn da mal so Speere in irgendwas, irgendwelche Viecher reingeworfen werden, dann gibt mal so ein bisschen Knetblut. Aber das ist jetzt, also er ist nicht brutal. Nee. Aber, aber, aber ja, es, es gehen einige drauf, ja von der Crew. Und sie
1: finden halt das Ei vom Rock und äh, der schlüpft ja noch? Man sieht noch den Kleinen, oder? Ja. Ja. Und äh, man sieht aber auch noch die Mama und äh, sagen wir so ein riesen, riesen wie
0: hat er? Drei? Zwei? Irgendwie so. Zwei, glaube ich. So ein riesen Vogel, Monster, Vieh. Und wie gesagt, es gibt noch
1: den Drachen und dann kommst du zum Showdown zwischen Zyklop und Drache. das ist der hat mir auch ein bisschen leid getan der Drache. Wie er ja, der am Ende, wie
0: er wieder verendet ist, das war, ja. Wir spoilern den ganzen Film gerade, aber ist halt nicht so schlecht. Ist
1: es ist auch völlig ganz egal. E ganz ehrlich, das sind, ich, ich finde Spoiler bei solchen Filmen halt, ich meine, der kommt aus den 50er-Jahren, verdammte Axt. Ach, wir haben den noch nicht gesehen. Ja, natürlich Nein, haben wir den nicht aber gesehen. Aber also, es ist auch wirklich egal.
0: Ja. Das ist, darauf kommt, das ist ja auch wirklich nicht der Point. Um, was ich auch noch sehr cool fand, war die Szene, wo sie dann von den von dem Zyklopen in den, in das, in den Käfig gesperrt werden. Mhm. Und, äh, sie kommen nicht an den, an den, an den, Bolzen, den ran. Bolzen ran. Und dann äh, lässt er seine geschrumpfte Prinzessin so auf, äh, auf, die, auf den Käfig steigen. Und sie das soll ist dann den, super gemacht sie soll dann, den genau, dann soll sie den Bolzen rausschieben. Und dann siehst du quasi, wie sie auf diesem Käfig steht, so ein riesen Bolzen, der so groß ist wie so ein Fußballfeld. Aber eigentlich nur so eben groß ist wie der Finger vom sindbad Und sie versucht ihn dann so rauszuschieben. Und, äh, Technisch ist der Film
1: echt echt klasse gemacht ja. also auch auch dieses dieses Spiel mit den Größen wie er sie dann auf der Hand hält und alles ja es ist richtig cool und das ja. sieht
0: auch immer noch sehr 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 gut aus absolut ja das stimmt das, das finde ich das finde ich auch ziemlich nice oder ähm, oder auch wo, mit, den, ähm, mit den mit den mit den der Crew wo sie warten sollen und die sitzen in so einem kleinen Fluss mit so rotem Wasser. Und der, und der Magier so trinkt nicht davon. Das ist vergiftet. Und die so, also versoffene Assis als halt, versoffene Verbrecher, hat ah, er, der Magier bestimmt gelogen. Der will nur, dass wir verdursten. Ja, stimmt. Lass mal alle saufen. Und dann trinken sie halt von dem Zeug. Und na, eigentlich passiert ja gar nichts, aber sie sind halt mega blau. Es ist halt, es ist halt, ist halt Wein. Es ist Wein. ja. Und dann sind sie alle besoffen und rennen dann zu den Zyklopen und werden alle, alle ab, niedergetrampelt. Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Und äh, auch großes Teil des Films, finde ich, ist der Kampf gegen das Skelett.
1: Ja, aber das ist ja ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte, die bei dem Film äh, so eine der Sachen ist, die man einfach kennt, der Kampf gegen das Skelett. Also, es ist cool. Und vor allen Dingen, kann, hast du da auf den Soundtrack geachtet?
0: Nicht mehr speziell den da wurde
1: Da wurden dann Töne benutzt, die sich anhören, als ob du auf Knochen rumhaust. Ach, echt?
0: Ja. Okay. das, ich, das Super jetzt cool. Ist,
1: ist es halt, vielleicht hört man es raus, ich habe den Film wirklich, wirklich gern. Ja, das und, hört man. <lacht> und das war halt... Wow, ist auch fair enough. Es ist super. Es ist richtig, richtig cool einfach. Und es äh, hat. Man, das meinte meine Freundin auch danach, wir haben ihn zusammen geguckt. Also man konnte richtig sehen, wie ich in der Zeit, in der ich das Ding geguckt habe, einfach um... 18 Jahre jünger geworden bin, und man konnte, also, meine, man hatte so richtig so einen 10-jährigen Matze, hat man, mal, konnte man richtig sehen, wie er diesen
0: Film gerade genießt.
1: Und das ist es halt, der, der hat so einen kindlichen Charme. Ja, irgendwo.
0: ja, voll, ja. Ich saß auch ganz halt davor, ganz weit halt so, wie, ja, so, grinst, irgendwie schön war.
1: Das ist halt 90 Minuten einfach pure gute Genau, Lunge. er ist halt
0: super knackig. So. Also die Story gibt auch einfach nicht mehr her. Also er hey. dauert wirklich knapp 90 Minuten, und dann ist rum. Charakterentwicklung? Ach, ich bitte dich.
1: <lacht>
0: raus und wieder rein. Wieder raus, wieder rein. Ja. Ähm, auch in die Lampe. Das, das hat mich sehr verwundert, dass sie in die Lampe gehen. Ja, stimmt. Sie geht ja immer in die Lampe, in so kleinen, so kleinen das eine kleine Wunderwelt. Mhm. Ähm, wo sie so dann mit dem. sehr
1: viel gewaped wurde, glaube ich. Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> die Vape-Lampe und äh, wo sie ja mit dem kleinen, äh, mit, dem, dem, mit dem Jungen, mit dem ähm, ja mit dem Flaschengeist dann verhandelt und ausmacht, wie sie also wie er entkommen kann, wie sie ihnen helfen kann und so weiter. Und ähm, ja, das fand ich auch ganz cool auf jeden Fall.
1: Es ist und halt, kleine, es ist halt es mehr so eine, kleine, ja, es ist halt mehr eine. Aneinanderreihung von Highlights irgendwie. Ja, genau.
0: Ja, ja, es ist, also es wirkt schon aus wie aus dem Guss. Aber genau, es sind immer so kleine, du hast immer so einen kurzen Moment so, ja, jetzt rennen sie halt über die Insel und dann kommt wieder irgendeine coole Szene. Und dann ja. hat sie eine kleine Insel und dann kommt wieder irgendeine coole Szene. Auch wie so, auch geil ist, wo sie sich schon verstecken und sind bei dem, äh, dem Riesen so einer Fackel, als man ins Auge brennt. Ja, geil. Wo er dann blind ist. Und, äh, ich, ich mag das einfach. Ja. Ich hatte richtig,
1: richtig viel Spaß bei dem Teil.
0: Ja, ja. Der ist halt wirklich, der, also du hast wirklich bis auf Anfang die Exposition. Um, in der Stadt hast du halt wirklich überhaupt gar keine, sage ich mal, Verschnaufpause. Der steigt direkt stahl ein mit Action. Um, dann hast du die Exposition und dann geht es eigentlich schon wieder los. So. Also es gibt überhaupt keine, es gibt keine Längen, es gibt keine, keine ruhigen Momente, wo es jetzt irgendwie langweilig werden könnte. Es geht so schnell alles. Um, der hat so ein gutes Pacing, der Film.
1: Ja. War ich auch ein bisschen, also war ich überrascht. Ja. Dass der ja doch atemlos da durch die Nacht. Ich wusste, dass es kommt. Normalerweise bin ich der Typ ich für diese... Selber applaudieren. Wow. Weißt du, du machst einen Scheißwitz und applaudierst dir selbst. Ich meine, was bist Irgend du für ein Mensch? Einer
0: muss ja hier. <lacht> Ganz
1: sicher nicht ich. Ähm, nee, also ich... Gerade, das hatten wir auch durchaus, dass ich manchmal das Gefühl habe bei älteren Filmen, dass sie mir vom Pacing einfach zu langsam sind. Hm? Das war hier gar nicht der Fall. Ja. Ähm, es ist halt... Es ist kein keine Charakterstudie, es ist keine Psychoanalyse,
0: ja. der Gute ist der Gute, der Böse ist der Böse. Du weißt nach zwei Minuten, wer der Böse ist, Ja. weil es obvious ist. Obwohl ohne Ende. ich
1: mich ein bisschen gewundert habe, wie lange sie das, wie lang, lange sie ihn noch,
0: ich sag mal, nett gehalten haben. Ja, es wäre es gibt ja wirklich den einen Moment, wo sie an in diesem Käfig dann genau da sind, und dann kommt er so vorbei und sind bei halt so, hey, helf uns, und er so, Nein. Nö, und geht halt einfach <lacht> So, ja, okay. Mehr, mehr, mehr offensichtlich geht es halt jetzt wirklich nicht mehr. Aber es ist, wie gesagt, es ist ja eigentlich schon nach dem Intro, klar. Ja,
1: und äh, es, ich hatte einfach eine extrem gute Zeit an ja. dem Ding.
0: Es ist halt auf der einen Seite, es ist eine Hollywood-Schablone, inklusive ja, besprochenes Whitewashing so. Es ist wirklich ein Hollywood-Film, dieser, dieser Jahr. Dieser, dieser, Damsel dieser, in Distress. Dieser Dekade, genau, das Damsel in Distress. Ähm, es ist wirklich eigentlich ein super klischeebafter Film. Aber er macht halt einfach wirklich Spaß, weil er, weil er, er, hat keine Ecken und Kanten. Aber genau so einen Film brauchst du einfach manchmal. Und ich sag halt, so ein Film wird einfach nicht mehr gemacht heute. Das sind diese hm. typischen Sonnentag mit der Familie vom Fernseherfilm, Keiner muss denken, alle haben Spaß und fertig. Und 90 Minuten einfach kurz, weil. Ja.
1: Also ich hätte gerne mal wieder so einen so ein jetzt nicht unbedingt Piratenfilm, weil ey, Flucht der Karibik die Neueren waren noch alle kacke. Dem Fünften fand ich ja sogar einigermaßen okay noch.
0: Ja, ich meine, das Seefahrertum spielte ja auch kaum eine Rolle eigentlich. Das ist nee. ja nur, das ist ja nur Mittel zum Zweck, um ähm, die, die Ort, den Ort zu wechseln.
1: Aber halt so eine Schatzsuche, ja.
0: irgendwie sowas. Ja. Mal wieder. Ich frage mich halt, warum es das auch nicht mehr gibt. Also es ist jetzt nicht mehr gefragt. Es ist es war ja damals es zu einfach.
1: Es war ja damals die Geschichte mit, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Piratenbraut heißt der ja auf Deutsch. Uh, oder Cutthroat Island, glaube ich auf Englisch, um, der mit super, super viel uh, Budget produziert wurde. Mhm. Und der ist halt so hart gefloppt, dass gesagt wird, dass der das Abenteuer-Genre so ziemlich geändert hat. hat. Okay. Ja. Und dann kam halt Fluch der Karibik. Und es war halt ein Mega-Erfolg. Aber irgendwie hat er keine neue Welle losgetreten. Sondern mhm. zu der Zeit gab es dann halt die Jugendfantasy bücher und dann hatten wir ja, also es gibt ja immer diese Trends, wir haben Superheldenfilme, es gab die Jugenddystopien und irgendwie ist die Zeit für Abenteuerfilme nicht wiedergekommen bisher. Mhm. Ich hoffe ja, dass, dass, es sich mal dreht. Ja. Weil ich mag das einfach.
0: Ja, sie wollen ja auch immer noch einen dritten National Treasure machen.
1: <lacht> der seit Ewigkeiten in
0: der Schublade liegt.
1: Es soll auch irgendwann mal einen zweiten Tucker in Dell geben, aber
0: pff. bitte nicht. <lacht> Nee, aber es ist wirklich, es ist wirklich schade. Ich finde solche, ähm, ich meine klar, ich, ich bin ich bin der Letzte, der sich jetzt irgendwie über über äh, tiefgreifende Filme beschwert. Im Gegenteil, ich bin meistens eher sogar allergischer gegen, wenn es zu simpel ist. Aber gerade wenn du halt so ein Gen also wenn du von vornherein auch die die Prämisse hast, so sagst, ich will das, aber genau vermitteln, Das hier ist jetzt wirklich, das ist ein Film, der soll nur unterhalten, das ist, ein, das ist eben so ein typische Abenteuerreise. Und dann dann ist es fein, so. Aber ja, ja ich will, ich weiß nicht, ob das Publikum ja, ich will nicht sagen, zu so anspruchsvoll. Ich meine, nein. Ich meine, es gibt, es, es gibt Transformers. Also, <lacht> es gibt ja genug Stupides im Kino. so. Ähm, also ja, das ist, aber das
1: ist halt ein Unterschied an Stupide. Wenn du jetzt mal so einen Transformer-Film nimmst, der verkauft ja auch sein Publikum
0: für doof. Ja, das stimmt.
1: Und das macht ja, ja Simba nicht. Simba ist einfach naiv. Ja, ja, genau. In seiner so Kindlich, halt naive Kindlichkeit. Genau, da, aber halt dabei charmant. ja Und <lacht> das ist es halt, ähm, man hat heute so viele Möglichkeiten Bombast auf die Leinwand zu bringen. Warum macht man es denn nicht mal mit einem Abenteuerfilm?
0: Mhm. Hm.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, seltsam. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es dass die ähm, ja, das Genre noch mal irgendwie ein Revival bekommt. Würde mich freuen. Ja.
1: Ich weiß noch ganz das genau
0: der Reise remake
1: oh. Ich weiß nicht, ob der heute noch mal funktionieren würde, so wie er ist.
0: Ich Nee, wie nicht. er ist nicht, also dann müsste, Man müsste
1: irgendwas an den, an den Figuren schrauben, aber Und alles Das, das ist halt Ort. eine Art von Film, die man heute so nicht machen kann, irgendwie gefühlt. Ich, war, ich weiß noch, wie ich damals mit einem Kumpel einfach per Zufall, während ja, waren wir 13 oder 14, irgendwie so, im Fluch der Karibik gegangen sind. Ja, so, hab gehört, der Film ist gut, lass mal rein. Und wir sind raus
0: und waren, geilster Film aller Zeiten. Was hier passiert?
1: Ja, es, ja. War, es ist halt Nein, auf
0: jeden Fall, ich hab ihn auch damals im Kino gesehen. Klar.
1: So ein Gefühl hatte ich halt also gerade so, wenn man in dieses Genre geht. Ich habe das halt sehr häufig bei diesen Filmen, aber ich habe es lange nicht mehr im Kino gefühlt. Mhm. Ich habe ja jetzt dieses Jahr auch zumindest die ersten beiden Indiana Jones Filme wieder gesehen. Der dritte muss ich jetzt noch bevor Ende des Jahres gucken. Äh, es ist halt
0: es ist halt pure Liebe. Mhm. Ah. Übrigens die ähm, die Prinzessin, die Darstellerin, das ist mhm. ja die aus ähm Das Fenster zum Hof, ne, von Hitchcock.
1: Echt? Mhm. Wow.
0: was Rear Window.
1: Habe ich auch noch nie gesehen.
0: Aha. Ich habe ja erst zwei Hitch Hitchcock-Filme in meinem Leben geguckt. Ja, mir ist mir, ist mir da aufgefallen, da kann ich die nämlich. Ja. Ah, schade. Und der hat aber ganz viel gemacht. Also mhm. Gerade in den 50er-Jahren, 60ern war die wohl eine Mega-Ikone. auch. Ja. Oh. Ja. Aber es war die auf jeden Fall. Gerade den Namen vergessen.
1: <lacht> Wollen wir dann zu dem äh, anspruchsvolleren Film des
0: Tages kommen? Ja, jedenfalls also Resümee von uns beiden so. gucken. Geht's bei Prime gerade für 93 zu leihen. Und ich bin sogar über überlegen, mir den mal zu kaufen. Ja, Und das heißt durchaus. Also wenn es den guten Release gibt, äh, dann ich glaube, Brühe gibt es den auf jeden Fall. Ja. Dann äh, würde ich es vielleicht auch tun, ja. Also für uns auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Genre-Fans greifen zu.
0: Adventure-Fans. Ja. gucken Probe. <lacht> Grüße an den also wer Also wer, 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 wer Retro mag und halt wirklich diesem alten Zeitgeist jetzt nicht ganz abgesprochen abge ist, mhm. ähm, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Macht sehr viel Spaß. Für jeden. Für jeden. Kommen wir zu unserem zweiten Film, <lacht> den ihr gewotet habt für viele der beste Film aller Zeiten. Okay, so wie ich schon sagte, genau, vielen besten Listen ähm, unangefochten auf ja, mit der einflussreichste beste Film der Welt. Und ja, Citizen Kane von Osten, von, von von mit und über aus Welles, der einfach über alle, nicht ganz, er war da erst 25, der, der irgendwie alles gemacht hat, also ähm, regie, spielt die Hauptrolle, äh, produziert, also wirklich ähm, äh, komplett äh, nicht Eigenwerk natürlich, aber äh, aber alle, alle mitgewirkt. Soll ich mal die? Äh, soll ich mal? Was mache ich denn? Lese ich die Blu-ray vor oder? oder Blu-ray Wenn wir sie hier schon haben, dann nehme ich die Blu-ray von extra ähm, für diesen Podcast gekauft. Genau von Warner. Ähm, gibt's natürlich bei Amazon und Co. Für schmales Geld, relativ schmales Geld. Citizen Kane überzeugt auch heute noch mit seinem Gespür für beeindruckende Bilder, großartige Unterhaltung und nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Schauspieler. Äh, in Klammern für die meisten der Darsteller, die bis dato am Mercury Theater spielten, bedeutet der Film der Anfang ihrer Filmkarriere. 1941 mit einem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet, schildert der Film das stürmische Leben eines einflussreichen Verlagsmagnaten, eine Erzählung über Macht, Korruption und Stolz der amerikanische Traum, verborgen im rätselhaften letzten Worten eines sterbenden Mannes, Rosebud. Wusstest du vorher, was
1: Rosebud ist? Nein. Okay.
0: Nein. Also ich wusste, dass der Begriff aus aus Citizen Kane stammt, aber ich habe mich da nie gespoilert, tatsächlich. Hm.
1: Ich wusste es tatsächlich. Du wusstest es, ja? Mhm.
0: Hast du es mal wirklich... Äh beabsichtigt nachgeschaut oder hast du es durch Zufall mal ähm,
1: Mein Lehrer aus ähm, vom äh, von der Filmer gehabt hat es mir mal verraten. Ja, okay. Aber es ist halt, ich finde so, es so merkwürdig, dass sich viele Leute über den, ich sage mal in Anführungszeichen, Twist unterhalten, weil ich finde der ist so egal in diesem Film.
0: Also die Auflösung? Naja. Jein,
1: ja. egal ist er nicht. Ja, es ist halt verdeutlicht das Thema des Films, aber
0: ansonsten na ja. also egal finde ich nicht hm. egal nicht, weil er ja schon noch mal, weil er ja das, was Rosebud quasi ist, noch mal als ja schon also du hast recht ja, aber es ist halt schon noch mal ein Sinnbild und gerade in es ist eher aber okay es ist nicht wichtig was es ist, aber es ist wichtig wie es am Ende dargestellt wird noch ja, ein bisschen die Darstellung an sich ist am Ende noch mal dann prägnant, was da, was mit Rosebud dann quasi passiert, sage ich mal so. Ja. Aber fangen wir von vorne an. Ähm, Erwartung. An Citizen Kane. Es
1: ist halt wie du das ja auch schon bei Die For zum Beispiel hattest. Es ist dieses, alle finden es großartig. Und das schüchtert einen definitiv ein. Ja. Gerade weil der Film auch so ewig nach seiner Veröffentlichung immer noch an allen möglichen Top-Listen auf der 1 steht und immer so hoch gehalten wird. Es ist halt so, muss man, äh, muss man erstmal mit klarkommen irgendwie. Dementsprechend war ich
0: sehr vorsichtig. Was er ja, was er am Anfang auch gar nicht war, ne? Er war ja ein Flop im Kino.
1: Im Kino war er selbst ein Flop, aber ich glaube, ja. schon im Jahrzehnt darauf oder so.
0: Wurde er halt. Ja, die Kritiker haben ihn halt ja immer gelobt. Die Kritiker haben ihn immer gelobt. Mhm. Ähm, aber im kino war ein Flop, aber das hatte ja andere Gründe, da können wir später noch vielleicht mal noch drauf eingehen. Ähm, ansonsten generell, äh, ja, bin ich eigentlich bei dir. Ähm, weil wir genauso dieses typische, wie du sagst, hatten wir ja schon bei anderen Klassikern, dieses Ehrfurcht. Also ja. vor allem halt, also das ist bei mir, aber das ist eher so ein, das ist ja eher so ein, so ein persönliches Ding. Ich fühle mich dann immer, also. Ich habe immer Angst, dass ich dass ich filme, die andere halt oder die generell in der generellen Filmkultur so eine so einen großen ähm, Stellenwert haben. Dass du die Scheiße. Dass findest. ich die einfach nicht gut finde und dass ich mich dann schlecht fühlen muss. So. Das no. ist immer diese diese Vorab-Angst äh, fast schon ein bisschen oder dass ich, keine Ahnung, dass ich nicht verstehe, warum er das ist oder was auch immer. Also so in die Richtung. Ne? Das habe ich aber immer bei so ne? Klassikern und das war eigentlich hier genauso ich habe, ich weiß nicht, wie, warum ich darauf kam, ob es nur auf, aufgrund des Schwarz-Weiß-Films war. Ich hatte so ein bisschen äh, ganze Zeit, also im Vorfeld, ich habe so ein bisschen immer mit an Metropolis auch gedacht. Ne? Mhm. Ähm, so in die Richtung hatte ich den erwartet, so vom, von der von der Inszenierung her oder so, so ein bisschen. Man muss
1: dazu sagen, wir beide haben Metropolis zusammen geguckt bei einem Filmabend. Und drei Stunden Stummfilm auf einem Filmabend
0: Puh. war nicht die beste Entscheidung. Naja,
1: also es ist halt immer noch, man kann schon äh, man, man kann es man weiß es wert zu schätzen.
0: Ja. So. so. Jedenfalls in die Richtung hatte ich so ein bisschen gedacht und ja, das waren so meine, meine Vorgedanken. Fandest du den Film spannend? Stellenweise. <lacht> stellenweise. Ähm, ich finde, der er fängt extrem interessant einfach an, weil er sehr und ich glaube auch, das war für die damalige Zeit sicher ungewöhnlich. Er fängt ja quasi mit dem Ende an, also er fängt mit dem Tod von 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 Kane eben an. Das ist jetzt kein Spoiler ähm, und Natürlich wirst du erstmal so schnell reingeworfen, dass du generell schon mal Interesse hast, was ist denn jetzt passiert? Und dann fängt, also der, der eröffnet ja dann quasi mit so einer, mit so einer Wochenschau, mit so einer Rückblende über, ähm, Zeitungsausschnitte und Fernsehberichte eben über Kane. Und mir ging es so, dass ich mich, ich musste mich, ähm, ich war, ich war erstmal schon mal hooked aufgrund der Ausgangslage dann zwar, aber ich musste mich erstmal sehr sortieren, weil er dir relativ schnell am Anfang sehr viele Informationen gibt. Wie ging dir das?
1: Ich fand ihn streckenweise relativ lahmarschig. Hm. Aber ich wenn man gerade, das ist so, so ein bisschen wie bei die Vögel. Beim ersten Mal sehen fand ich die Vögel ja auch nicht so geil. Hm. Aber wenn man sich dann im Nachhinein mit diesem Film befasst, ist es einfach krass, wie viel da drin steckt. Hm. Und Umso interessanter wurde der auch für mich. Äh, was halt dieses, dass der Film mit dem Ende sozusagen anfängt, mit dem Tod von Charles Foster Kane, ist ähm, war damals revolutionär. Und diese ganze, dann hat man ja diese Zeitung schon, wie du schon meintest. Mhm. Und der Spaß an der gesamten Geschichte ist, diese, wie lange geht die, wie geht das Ding, fünf Minuten oder so? Ja,
0: diese diese am Anfang, diese, ähm, diese Ja, Showreel
1: quasi. Ja, ja. Ja. Das nimmt schon komplett vorweg, was man alles in dem Film sehen wird. Ja, das ist alles drin. Ja. Und dann geht es halt in diesem Film darum, dass ein Journalist rausfinden soll, was sind jetzt die letzten Worte von, also was soll Rosebud denn das letzte Wort von Kane überhaupt heißen? Was ist das überhaupt? Genau. Und der besucht dann Leute aus der Vergangenheit von ihm und ähm, über deren Augenzeugenberichte wird dann ein größeres Gesamtbild über Charles Foster Kane halt zusammengesetzt.
0: Genau und die einzelnen Szenen sieht man dann eben in Rückblenden, die die ähm, ja und auch, auch das das Bekannten diese, und Freunde und Co dann erzählen.
1: Diese Art von Erzähltechnik, ja. dass man, sehr dass du in den Zeit eben hin und her springst ja. und ähm, vorgehst und Leute befragst und das dann in Rückblenden gezeigt wird, das gab es in der Art damals einfach noch nicht. Mhm. Und das ist eine Sache, die sich durch diesen Film zieht, auch auf einer technischen Ebene. Ganz, ganz viel gab es zwar schon irgendwie in der aber Art. Aber nicht so
0: zusammengesetzt.
1: Ja. Nie so und auch nie, nicht in dieser, ich möchte jetzt nicht sagen Perfektion, aber dieser In der Qualität. Ja, ja in der Qualität. In der ja. Auch so akkurat einfach.
0: Ja. Nee, durchaus. Du hast ja dann, ähm, du hast ja, also seien es nämlich die Kameraspielereien mit Kamerafahrten durch irgendwelche, ähm, Objekte durch, durch diese, das durch diese, so diese
1: Reklametafel. Ja, durch die Reklame und dann durch, durch das, das, Glas. das Glas. runter, das so wo du denkst geil. so,
0: wow, okay, also, ne, wenn du immer, 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 im Hinterkopf haben, das ist, ist nicht 2019 mit also CGI-Tricktechnik, sondern es ist eben äh, 41. Ja. Ähm, dann hast du, äh, ganz am Anfang auch dieses, wo, da siehst du so einen Zeitungsausschnitt zum Bild. So einer Gruppe von äh, Männern, äh, diese, diese Journalisten. Er äh, übernimmt, äh, ja
1: man, er man nimmt ein Verlagshaus und das ist äh, läuft nicht gut. Und er kauft sich dann aber die von der
0: besten Zeitung mit
1: ein, weil er einfach sehr viel Geld hat.
0: Genau, dann siehst du so ein Foto dieser Journalisten okay. und aus dem Foto heraus läuft dann plötzlich Kane vorbei und dann siehst, bist du quasi beim Fotoshooting. Also er geht quasi aus dem Foto raus in die Szene direkt, ohne Schnitt. Das ist auch richtig gut gemacht, ja.
1: Und ähm, ich musste so ein bisschen grinsen, weil ich glaube, hättest du den Film früher gesehen, hättest du mindestens bei den Filmfights, wo du, oder bei den Moviefights, wo du damals bei den Rocket Beans warst, einen Punkt mehr bekommen. Da ging es nämlich ja um Montagen. Ja. Und diese Montage ähm, mit seiner Ehe überverschrieben. Oh ja, die ist krass. Die ist so,
0: so Ja, ja, ja gut. das stimmt. Die ist übertrieben krass. Da, da siehst du quasi seine, seine, seine Ex-Frau ähm, und ihn in der Küche. Und quasi in, innerhalb von so ein paar Minuten, so, lass es auch so vier, fünf Minuten sein, ähm, wird quasi eine ganze Ehe über Jahre erzählt in einer, quasi einer Szene in der Küche. Also, äh, die Dialoge springen so quasi, äh, es fühlt sich an, als ob es eine Szene wäre, als ob sie quasi einfach ein Gespräch führen würden, aber da drin sind quasi kleine Schnitte und sie wechseln ihre sie Klamotten. wechseln ihre Klamotten die ganze Zeit. Das, der, dieser, das was ich auch richtig krass fand, der Tisch wird immer länger. Ja. Der Tisch wird, wächst quasi auseinander, so wie quasi die Beziehung auseinander wächst. Also diese Distanz wird dadurch halt so ähm, versinnbildlicht. Und das alles halt in so eine Montage von drei, vier Minuten, halt diese gesamte Ehe oder ja, der Ablauf dieser Ehe äh, dargestellt in so einer Montage. Das war richtig krass, ja. Die fand ich auch echt gut, die Szene.
1: Und das war auch die Szene, die mich, glaube ich, mit am meisten gecatcht hat. Ja. Ist so, so, so gut gemacht. Ja. Generell technisch ist der Film auf einem Level, ähm, dass man beim ersten Mal sehen einfach äh, Zumindest ich als jemand, der Filme auch egal wie tief ich mich da sehr gerne reingrabe, äh, immer noch als Unterhaltung sieht, hm. es ist halt
0: F Filmstudent der Film. Ja voll, das ist, fällt aber auch schon, also fällt schon hm. auf. Du merkst halt schon, wie viel sie da ausprobiert haben einfach.
1: Ja oder beziehungsweise halt auch das Spiel mit Licht und Schatten. Ja, ja genau. Diese erste Szene, wo man die ähm, nach diesem Newsreel, hm. wo man die wo Journalisten die, ja. sieht und
0: einfach fast alles ist dunkel außer die wichtigen Figuren. Ja. Es, ja, diese ganzen Noir-Einblendungen und sowas, ja. das ist ja, Bevor es viel Noir in der Form stark gab. Stark, genau, ja, das ist schon echt stark, ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also wie gesagt, darf, also das ist auf jeden Fall am, am, am Anschlag so, also das muss man einfach hundertprozentig so wertschätzen, ganz klar. Das ist technisch echt alles wirklich auf der absolute Höhe damals der Zeit, beziehungsweise einfach äh, voraus schon der Zeit. Ähm, aber ab davon jetzt generell gesehen, du fragst gerade, ist der Film spannend. Also wie gesagt, ich fand ähm, teilweise, ich finde nicht alle dieser Rückblenden sind gleichwertig und unterhaltend oder gleichwertig ähm, gut, einfach mhm. mal so plump ausgedrückt. Ähm, es gibt Dialoge und einfach Rückblicke und Einblicke, die sind nötig, ja aber war noch ein bisschen langweilig zugegebenermaßen ich fand nicht alle alle Dialoge so mitreißend irgendwie groß was denn zum Beispiel ähm, zum Beispiel das mit seinem ähm, wer ist das hier der, sein sein nicht der sein Buchhalter oder sein, sein Banker oder sein sein wer ist das wie heißt der? der der mit L der Leroy nee, Le
1: wie heißt der? ich weiß es gerade gar nicht mehr der ist Second in Command oder ja ja quasi. Du den
0: der die... Theaterkritik schreibt. Nee, nee, nicht der Kritiker, der ähm, oder ist das derselbe? Ja selber, nee, so nicht. Den glaube ich auch. Ist nicht der, den am Anfang adoptiert oder der ihn, der ihn zu sich nimmt, um ihn dann großzuziehen als als Mogul quasi so?
1: Das war dann das, wo der Journalist das in dem Memoiren gelesen genau. hat. Genau, ja. Das ja.
0: finde ich zum Beispiel. naja, aber
1: du brauchst das halt. Um ich sage ja, du brauchst das, es, um das Thema
0: des Films halt. Absolut. Du brauchst die Sachen. Ja, ähm, ich fand sie nicht alle gleichwertig. Sag ich, mal, ich sag ja unterhaltend, umgesetzt einfach. Ich fand ihn teilweise ein bisschen dröge. Ja, das äh, kann ich definitiv verstehen. Also ne, gerade jetzt auch nach sinnbar natürlich irgendwie, so kurz und knackige Abenteuerschose. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, also Kenneth ist jetzt nicht übermäßig smart oder irgendwie übermäßig klug erzählt, Er ist, aber er ist halt sehr trocken erzählt viel in großen Teilen.
1: Manchmal spürt man die zwei Stunden. Ja. Aber trotzdem hatte ich immer noch flotter als manch andere 120-Minuten-Filme.
0: Ah, definitiv. Also es ist, es ist kein Slowburn oder so. Nee. Der hat ja auch ein paar flotte Szenen und auch ein paar, ähm, ja, energiegeladene Szenen oder wo viele Emotionen äh, eingebunden sind. Das hat er ja auf jeden Fall auch. Aber ich sage, es, gibt so, es, gibt so, es, gab, so, es gab so zwei, Szenen, da dachte, dachte ich mir aber so, ja, okay. Ne? Aber das ist halt wieder, das ist genau das, was ihr vorhin angesprochen habt, bei Sinbad auch schon. Ähm, das ist wieder dieses typische eben, das war nun mal, äh, gerade auch in dieser Zeit, das war der Rhythmus von Filmen. Um, und ich kann da auch nicht immer so richtig mit teilweise oben einfach. Das ist einfach natürlich eine ganz andere Sehgewohnheit. Ich versuche mich immer noch einzulassen. Manchmal funktioniert es manchmal nicht so richtig. Um, wie gesagt, alles, alles, was, was dir gezeigt, was gezeigt wird, ist wichtig. Auf jeden Fall. Damit du am Ende das große Gesamte hast. Und war auch in dem Sinne gut. Um, aber ich werde, ich, ich fand manchmal nicht ganz unterhaltend immer durchgehend. Mhm. Ich fand die, Darsteller extrem gut. Ja. Also gerade awesome aus dem World selbst spielt super. Die Maske ist Die Masken unfassbar. sind fantastisch. Auch in der Küchenszene unter anderem. Ja, ja generell. Also, altern, die also, altern die ja auch so während der Szene. Die spielen sich alle über mehrere Jahre. Ja, genau. Die Schauspieler. Genau. Das ist richtig, richtig, richtig das gut. Verschiedene Einstellungen mit verschiedenen Leuten in, ja, verschiedenen Alter, Alterssprüngen. Äh, das war extrem gut, das stimmt, ja. Wie findest du die, also was, was wie, wie, wie ordnest du die Geschichte an sich ein? Ähm, also es gibt ja einen roten Faden und beziehungsweise das Ende. Also du, du ernstest es ja alles schon, worauf es hinauslaufen wird. Es ist ja nur, es wird ja nur durch, durch diese ganzen Einblicke noch verstärkt, untermauert und verdeutlicht. Ähm, ja, was, was, was hat der Film dir im Endeffekt mitgegeben? Was war für dich der? Das Thema, das uh, Theme des Films. Ja, oder für dich auch persönlich einfach. Geld
1: macht nicht glücklich. Ja, es ist so ein oder bisschen... Geld und Macht, ne? Ja. alleine
0: reichen nicht. Das ist ja der es gibt diesen
1: wunder wunder wunderschönen Satz. Wir haben den beide auf Deutsch geguckt. Ja. Wo gesagt wird, Mr. Kane, ihre Zeitung macht hat eine Million Dollar Verlust gemacht. Und er sitzt da einfach und meint, ja, und die rechnen auch damit, dass sie es nächstes Jahr macht. Und übernächstes Jahr auch noch mal eine Million Jahre. Und wissen Sie was? Wenn das weiter so geht muss ich in 60 Jahren dicht machen. Der hat halt... Ähm, der Grund, warum er so viel Geld hat, ist, seine Mutter hat bei als Pfand ein altes, abgewracktes Minehaus bekommen. Eine Mine, ja. Und da wird dann aber Gold gefunden. Ja. Und deswegen hat er super viel Geld. Ist da aus Versehen eine Goldmine. Ja. Ja. Und ähm, der hat halt so unverschämt viel Geld, wie halt Kanye West wahrscheinlich. Ähm, Citizen Kanye. Und ich finde... Das, was du meintest, mit diesem Rückblick, wo erzählt wird, wie er, ich sag mal, in Anführungszeichen adoptiert wird, mhm. ähm, ich find's eigentlich super gut. Weil ähm, gerade diese Szene, wie er draußen spielt und drinnen über seine Zukunft äh, entschieden wird, finde ich mega gut. Auch mega inszeniert. Ja, mit Wie's, dem
0: Wie du quasi vorne einfach die Handlung an sich verfolgst und da hast du den Dialog, da geht's um die Eltern, die halt entscheiden, dass sie ihr Kind weggeben wollen. Und darüber diskutieren und halt den, ähm, den ich eben meinte hier, den, ich vergesse mal also sehr. War nicht, nicht so noch. mal
1: irgendwann Präsident oder so? Keine Ahnung.
0: Amerikanische Politik. doch. Nee, später ist es ja so, er heiratet ja dann die die Frau, des die, die Tochter des Präsidenten. So ist es. Oder nicht der? Nee, 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 er heiratet die Tochter des Präsidenten und er, 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 er schießt ja auch immer gegen den Vater und so. Und dadurch mhm. also kommt es ja dann zum Zwist. Nee, nee, aber der, der ihn da aufnimmt, das ist ja auch schon, der, also der will ihn ja, das ist ja so ein, so ein, das ist ja auch so ein, so ein Industrietyp. der will ihn ja. ja zum, zum ja, zu einem
1: Zum, nächst, zum, nächst zum nächsten Macker machen. Zum nächsten
0: Super-Mogul äh, machen, genau. Und die unterhalten sich halt so dritt im Vordergrund und diskutieren. Und natürlich, irgendwie, die Eltern tut es schon irgendwie weh und ist schwer. Und im Hintergrund zum siehst du einfach Zumindest für einen. Zumindest für einen, Im Hintergrund siehst du einfach das Fenster nach draußen im Schnee und wie wie er halt, wie, wie Kane halt im, als Kind da im, im Schnee spielt. Und das Krasse fand ich auch, das ist halt Du hast jetzt nicht irgendwie ähm, also, alles in dem, das ist wie so eine, die Szene ist wie so eine Theaterszene. Und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie alle aus dem Theater vielleicht, vielleicht dann kamen. Äh, alles in dieser Szene ähm, ist halt scharf. Also, du siehst jetzt nicht irgendwie alles im Hintergrund unscharf oder so, dass ja das da so, sondern alles ist quasi im Bild. Also, alles ist, alles ist der, der ganze, das ganze Bild äh, nimmt den Haupt, Hauptfokus ein. Das du hast man, keine Highlights oder so. Das, das ist, nennt man Deep Focus. Ja. Das ist, was äh,
1: der Film halt, was ganz, ganz viele dem Film als die, Technik-Revolution so ein bisschen an... Oh, ankreiden ist jetzt das falsche Wort. Aber weil das macht Zustehen. der Film halt... Ganz, zu schreiben Also es gab es auch, wie gesagt, es gab es alles vorher. Aber der Film hat es halt so ein bisschen massentauglicher gemacht und ähm, das kommt halt ganz, ganz häufig vor. Was mhm. auch super krass in den Innenaufnahmen von Xanadu dann irgendwann zum ja, genau. ist.
0: Xanadu ist ja dieses Schloss, was er sich dann baut. Genau, mit den ganzen... Sein ganzen gut Ja, mit den ganzen... Statuen, die er kauft und alles. Ja, alle Sammelobjekten. Ja. ja. Nee, genau, und dieses, dieses Fokus, das passiert halt dadurch, dass die dass die, dass die Kameralinse quasi schmaler ist als üblich. Und dadurch hast du halt dann quasi nicht so ein breites Bild, aber dafür ist alles, was du eben im Bild hast, ist halt gestochen. Hast du einfach das gleiche Video
1: wie ich gestochen. gefunden? Gestochen scharf. Hm? Hast du das gleiche Video wie ich gefunden? Wieso? Okay, dann schicke ich dir erstmal. mal.
0: Es gibt... Ich, ha ich habe das nachgelesen tatsächlich. Ah, okay. Ja.
1: Uh, ich hab, es gibt ein sehr, sehr gutes Video. Das habe ich dann jetzt auch bei der Recherche entdeckt, da geht einer jedes Filmjahr
0: durch und sucht sich. Hast du auf Twitter gesehen, ja? ja 100 years in filmmaking. Richtig, richtig geil. Ja, Super auch mal Analyse. Muss ich immer reingucken, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, solche Sachen, das, 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 dafür muss jetzt, also, dafür muss jetzt auch kein Experte sein, das fällt einfach auf, so, dass da gibt's ja. einfach ein paar Spielereien, die sofort ins Auge fallen, die einfach von der reinen Sehgewohnheit eigentlich nicht üblich sind. Und, ähm, ja, aber eben, diese Szene ist auch ganz prägnant einfach eben. ich hast du so diese, ähm, du hast auch so eine, dann durch den Verschiebung ja auch quasi dieser, der Ebenen. Also vorne mm. hast du ja einfach diesen, ja, wie es schwerherzig, im Hintergrund siehst du dann diesen Jungen, der von gar nichts mitbekommt, weil der einfach mit uns im Schnee spielt, so. Er ist ein kleiner Junge. Und hinten wird gerade so, er so, er so, Spiel, 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 Schnee, 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 und vorne so. Er wird verkauft. Er verkauft und kriegt davon eigentlich nichts mit, so. Und das ist, ähm, da es schon echt ein paar gute Szenen, was mm. das angeht, ja. Was ich auch super geil finde, ist so, ähm,
1: die Positionierung der Kamera. Hattest du das auch nachgelesen? Mm -mm. Ähm, je nachdem, welche Figur im Fokus ist, ist die Kamera höher oder tiefer, sodass sie okay. größer oder kleiner wirken. Ah, okay, ja. Zum Beispiel seine zweite Ehefrau wird ganz, ganz häufig von oben gezeigt bis zu einem bestimmten Punkt. Und ab da senkt sich die Kamera so ein bisschen. Und zum Beispiel ist es, ist es super offensichtlich in seiner ähm, Kane tritt ja als Präsidentschaftskandidat an. Mm -hmm. Und er hält so eine richtig, richtig gute Rede, weil er für den kleinen Mann und alles. Und da ist die Kamera halt ultra tief, weil er ist dann einfach überlebensgroß. Mhm. Und ja, um, stimmt. das ist halt eine Sache, die auch ganz, ganz viel in diesem Film ist.
0: Ja, jetzt das du es sagst, ja. Es ist halt super. Auch viele Shots von unten, mhm. sehr viele also Bodenshots. An die Decke.
1: Und auch extreme Close-Ups. Ja. Es ist super spannend, wie die Kamera eigentlich in diesem Film äh, charakterisiert und wie viel über die Kamera erzählt wird. Es ist also der Film vereint so technische Perfektion mit einem durchaus interessanten Drehbuch und halt es ist so ein Gesamtwerk einfach, weil ja. alle Räder greifen ineinander und bilden, bilden einfach wirklich was Zeitloses. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film durchweg spannend fand, aber es ist, glaube ich, so ein Ding, je länger man sich damit befasst, umso mehr kann man das wertschätzen und umso faszinierter ist man vielleicht auch
0: einfach davon. Ja, der Kerl
1: war 25, der war drei Jahre hm. jünger als ich. Ich werde nie im Leben auf sowas kommen.
0: Ja. Nee, also ich bin da wirklich, ich, ich bin halt so, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten halt. Ähm, ich bin halt wirklich so genau dazw dazwischen meine, meine, so meine filminteressierte Ader feiert das alles komplett ab, so, und auch eben, wie du sagst, wenn man erstmal dann wirklich sich damit beschäftigt, so, auch die Hintergründe, wie es entstanden ist, was da alles eingeflossen ist, ich, ich kann das alles komplett hundertprozentig abfeiern und kann das ehren und was da entstanden ist und, und dass das eben zu dieser Zeit vor allem einfach, was, was das besonders gemacht hat und ähm, sehe das auch beim Gucken und finde das super und spur gerne mal zurück und guck's gerne nochmal, weil es einfach, einfach schön ist und gut gemacht und Denkst du dreimal so, boah, krass, ey, wir haben es das damals hingekriegt und hast nicht gesehen. Ähm, so, aber das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite eben rein als, ähm, wenn ich jetzt quasi mit demselben Auge diesen Film jetzt einfach schaue, wie jetzt zum Beispiel wie sindbad geguckt habe, dann muss ich halt leider sagen, dass ich ihn eben dann aber nicht als so das Meisterwerk einfach sehen kann, weil er einfach rein als Film, wirklich rein als, nur als Film gucken, ähm, fand ich ihn halt wirklich einfach nicht sonderlich spannend. Oder einfach sonderlich unterhaltsam oder äh, schauwert. Also keine, keine, keine Sonder Schauwerte für mich gehabt. So, also ich, ich, wie gesagt, gab einige gute Szenen, ähm, definitiv. Äh, die Geschichte an sich, wie gesagt, ist, ist an sich ist simpel, aber gerade dann, wie gesagt, ich finde das mit dem Ende dann äh, mit dem Reveal ähm, äh, finde ich gar nicht so unerheblich, sondern ich finde das eher dann auch mit der Inszenierung, wie es dargestellt wird, eigentlich sogar nochmal mal, war noch mal ein schöner, so ein eigentlich ein schöner Downer noch mal so und zeigt ja auch noch mal rückwirkend so, was das alles dann für Ausma Ausmaße hatte. So, also ich finde, ich fand ihn schon, ich fand ihn schon definitiv gut. Aber ich war jetzt nicht euphorisch irgendwie da, davor und dachte mir so, wow. wow. Nee, auch nicht. Wow. Also rein als, Film, ne? rein als Film, rein als Film betrachtet, war ich schon dann auch eher nach zwei Stunden so, okay. Dann ist jetzt vorbei. Ist jetzt auch vorbei. Muss ich einfach sagen, ja. Aber trotzdem habe ich, ich hätte Bock, den noch mal zu gucken. Ich würde, ihn, also ich will ihn auf jeden Fall noch mal in Englisch gucken. Mhm. Äh, wir haben jetzt ja in Deutsch geguckt, beide. Haben uns ja quasi auch verständigt. Dann haben wir auch dann haben wir die, deutsche, die dieselbe Version gesehen. Das macht ja auch schon Sinn. Ähm, ich will gerade mal auf im O-Ton noch mal gucken. Ähm, auch noch mal so ein paar Hintergrundwissensgeschichten, -Gesch die ich jetzt nachgelesen hatte, noch mal. Ähm, so insgesamt, ja, definitiv. Ähm, ich bin aber jetzt, wie gesagt, ich bin, aber ich kann jetzt einfach nicht so so sagen, so ey, das ist der Beste aller aller Zeiten. Da gehe ich jetzt einfach gerade nicht mit. Weil dafür war es mir dann irgendwie rein filmisch, ähm, Einfach vom Unterhaltungsschauwert war ich nicht so geflasht einfach.
1: Es ist halt so ein Ding, ich, wenn man die beiden Filme, die wir heute haben, sind halt schwer zu vergleichen, weil das die komplett klar. anders sind. Das sowieso. Aber nimm zum Beispiel einen Sinnbad und setz dich mit jemandem hin, der nicht so viel mit Film zu tun hat. Hm. Da ist es einfach deutlich offensichtlicher, was die technischen Begebenheiten sind und was darin besonders ist. Und auch eine Person, die ein Film im Kino im Jahr sieht, im Durchschnitt. Ich glaube, die Deutschen liegen bei 1,3 Filme im Jahr ja. oder so. Ähm, die wird auch daran ihren Spaß haben. Ein Citizen Kane kannst du nicht jeden zeigen. Ja, Deswegen meinte ich ja, es ist Filmstudent der Film.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Ja.
1: Weil den kannst du tot analysieren in allen Formen und Farben. schwarz weiß. Ja. Ähm, <lacht> aber es ist halt kein Unterhaltungskino in dem Sinne irgendwie.
0: Ja. Nee, ge gebe ich ja vollkommen recht, deswegen ich sag ja auch nur ähm, deswegen ich wollte ich wollte das nicht simpel mit ihm vergleichen. Ich sag, nee, ja, nee. ich sag ja nur ähm, letzten am Ende des Tages schaue ich einen Film und trotzdem immer noch aufgrund äh, des Filmeschauens und eben nicht um da jetzt mit der Mercedes ranzugehen. Klar, das machen wir für den Podcast und ne, überhaupt. Ja, für den Podcast. <lacht> gut, gut. <lacht> Nein, natürlich versuchen wir irgendwie da ein bisschen mehr rauszuziehen, natürlich um darüber sprechen zu können. Aber am Ende des Tages wollen wir ja auch, natürlich auch für die Hörer da draußen, wenn die den Film nicht kennen, wollen wir ja irgendwie eine A doch vermitteln, so also natürlich geht es darum, dass wir unseren Pad of Shame arbeiten, aber es geht ja auch darum, trotzdem Empfehlungen auszusprechen, oder zu, damit die Hörer irgendwie herausfinden können, ist es vielleicht auch was für mich, was ich mir mal anschauen sollte oder nicht. Und ähm, ich meine, jetzt nach 25 Folgen haben die Leute ja schon auch irgendwie dann so langsam, glaube ich, raus, so was uns beiden so, ne, was dir gefällt, was mir gefällt und was uns nicht gefällt. Ähm, und deswegen muss ich einfach ganz ehrlich sein, das ist genau das, was ich am Anfang sagte, mit der Angst davor, mhm. äh, eben Filme dann nicht abzu, abzufahren zu können, wenn sie auf allen Ranglisten auf Platz 1 stehen. So. Und deswegen sage ich, ganz zwiegespalten bei mir, beziehungsweise, es das hat heißt zwiegespalten, sondern einfach, ähm, aus zwei verschiedenen Ansichten bei mir. Mein, <lacht> <lacht> mein Handy klingelt, ähm, ähm, aus der rein, aus meiner, aus meiner Filmader-Sicht so, aus, aus, die sich auch für, für alles, was dahinter passiert, interessiert, was eben die 1,3 Leute, die einem Jahr um einmal ins nicht tun, ja. Ähm, so, ja, ich verstehe das alles, beim gucken auch direkt gesehen so wow da passieren wirklich krasse Dinge so das ist wirklich alles äh, äh, ja entspricht dem was ich im Vorfeld gehört habe ist inszenatorisch wirklich eine Wucht alles alles da und dann eben aber auf der rein äh, auf der reinen Filme als Unterhaltungsmedium sicht eben ich setze mich abends hin gucken Film ähm, eben muss ich, muss ich eben sagen eh äh, ist halt nur Durchschnitt so für mich im Endeffekt <lacht> halt einfach also ich ja Story und so an sich gut, Aussage sehr gut und so, ähm, recht simpel, aber effektiv, aber halt wirklich äh, unterhaltsam über lange Zeit, äh, über, über viele, viele Strecken. Ähm, ist er halt eher ein, ja, nicht, nicht, nicht mal Slowburn, aber er ist einfach, er ist einfach underwhelming, so er ist einfach nicht so unterhaltsam, einfach. Ja.
1: Hm. Ja, also ich kann es absolut nachvollziehen. Ja. Ich bin da dann, also ich habe das ja auch zum Beispiel bei der Letterbox geschrieben, es ist einfach super spannend, selbst wenn man den Film jetzt nicht so geil findet, ich finde trotzdem, man merkt, wie groß der ist für seine mm, Zeit vorhanden. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also wie jetzt, also nicht großartig, sondern einfach, was das, was das einfach für ein Werk ist. Mm. Das fand ich super spannend. Ja, und auch gleich, dann
0: eben, was es ausgelöst hat. Ne? Und das, das gleiche ist,
1: Gefühl hatte ich dann auch eben bei äh, Metropolis. Es muss jetzt nicht unbedingt mein Film sein, also mein Geschmack, aber trotzdem merkst du einfach, Irgendwas ist da.
0: Ja, 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 nee, ja, durchaus, durchaus. Wie gesagt, halt, wenn du dann halt noch so schaust, was da alles halt, deswegen sage ich halt, ähm, was der so losgetreten hat überhaupt, ne? Was da alles für einen Rummel drum gab und das, warum er zum Beispiel auch am Anfang auch ein Flop war, ähm, war ja, weil der Film fast in keinem Kino lief. <lacht> weil der, der, wie heißt der Typ? Austin Wells. Nee, nee, nee. Der, der, der echte Mann, auf dem die Figur Uff, Citizen Kane ich weiß es nicht mehr. basiert. Ich weiß, Ru es Rudolf Hurst, glaube ich.
1: War es Hurst?
0: Ja, Hurst. Oh. Äh, das war auch halt, das war so ein Midi-Mogul, der eben 18, spätestens 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert gelebt hat. Hm. Und auf dem basiert, äh, den hat sich quasi aus dem Welt zum Vorbild genommen. Und der hat ja schon in der Produktion mitbekommen, dass dieser Film gemacht wird. Und hat dann schon wirklich schon äh, während der, der Produktion versucht, diesen Film zu verbieten, was nicht geklappt hat. <lacht> Äh, hat er ja irgendwie, der hat irgendwie auch diese Produktionsfirma äh, auch mit 800.000 Dollar bestochen oder wollte ihn bestechen, damit sie den Film einstellen, was sie nicht gemacht haben. Und dann ähm, und dem gehörte nämlich, ähm, dem ich also das, das war deswegen, dass das waren die Parallelwahl offensichtlich, weil diesem Hearst gehörten zu der Zeit äh, irgendwie 17 Zeitungen und eine davon war die auflagenstärkste auch in, in Amerika nämlich. Also das war schon alles sehr eindeutig und auch halt die äh, die Frauen im Film, die basieren alle auf verschiedenen ähm, echten Charakteren, die, die es in Amerika zu der Zeit wirklich gab. Und äh, allen, war es aber anscheinend relativ Wumpe, außer eben der Hurst, weil, weil er nicht so dargestellt werden wollte, natürlich irgendwie der als Machtgeiler, das hast du nicht gesehen. Und ähm, der hat dann nämlich äh, alle Kinos im Land geschmiert, oder nicht geschmiert, sondern der hat ihn gesagt, nee, nicht mal nicht, nee, nee, nicht geschmiert. Der hat ihn gesagt, wenn ihr den Film spielt, dann kriegt ihr von mir keine Coverage mehr in meinen Zeitungen. Und dann haben die ganzen Zeitung, äh, ganzen Kinos, weil die so Angst vor dem hatten, weil der so mächtig war, haben den Film nicht gezeigt. Deswegen gab es halt nur irgendwie gefühlt 50 Kinos in ganz Amerika, die den Film gezeigt haben. Deswegen war, deswegen war der so ein Flop. Und allein sowas abgefahren. halt ist schon mega abgefahren, ja. Und dann haben halt wirklich dann die, ähm, da hat diese die Filmfirma dagegen, ist halt dagegen geklagt und hast ihn nicht gesehen. Das hat einen riesen Rummel halt ausgelöst. Und was den Film als sagte ich am Anfang, das, das, was den Film gerettet hat, war halt, dass super viele äh, resümierte ähm, wenn renommierte. Äh, renommierte Kritiker den Film so gelobt haben und dadurch hat er dann seinen Namen aber halt äh, behalten und ist dann im Ausland auch erfolgreich gestartet. Das
1: musst du dir mal überlegen, was damals Printmedien für eine Macht hatten. Ja. Das ist super krass. Ja. Und halt damals hatten Kritiker Stimmen ja auch noch Gewicht. Ja. Damals konnte halt noch nicht jeder Idiot einen irgendwas aufnehmen und ins Internet stellen. Fourth wall. <lacht>
0: nee absolut genau damals äh, war Kritiker waren noch gab's noch noch Kritiker auf die jeder die gehört hat im ganzen Land so irgendwie und die haben alle gesagt der Film wäre halt top und äh, dadurch hat er sich halt so erhalten Und dadurch ist er dann über Zeit und trotzdem eben zum Erfolg geworden äh, dann auch im Ausland und so weiter aber ja die hatten dann zum zum Release hatten die halt wirklich richtig Trouble damit eben wegen diesem wegen diesem Vor, Vorbild quasi und auch zum Beispiel es gibt ja im Film diese diese eine Freundin von die die ja unbedingt so Opernsänger machen will obwohl sie eigentlich gar nicht singen kann und so was ich nicht verstanden
1: habe, weil ich fand gar nicht, dass sie so scheiße gesungen hat, aber naja.
0: Aber selbst die basierte nämlich auf der echten, weil es gab so eine erfolglose Theaterschauspielerin, äh, äh, Opernsängerin ähm, in der Stadt und auf der beruhte das und die, und die war da wohl auch nicht so ganz glücklich, dass die da nochmal so als, äh, ich kann nix durchgeholt wurde und so und ja. Super. Aber alle seine Figuren basierten jedenfalls komplett auf wahren, Char wahren Charakteren. Ja. Das wusste ich noch nicht. Deswegen, da kannst du nicht am Ende des Films dann schreiben, weißt du, wie heute immer äh, all, all characters äh, <lacht> ne? Pure, purely fictional. Ja, sind fictional und so, sondern wirklich, es war alles, äh, basiert alles auf wahren Charakteren und ähm, das, ja, dem Hurst war das halt gar nicht so recht. Geil. Auch, auch dieses Xanadu es halt quasi wirklich, es war natürlich nicht, 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 Xanadu war keine Burg, aber der hatte auch halt so ein riesiges Anwesen, wo sich immer dann die High Society von Amerika immer getroffen hat und so und so ein riesen, riesen Prunkvilla, also es gab's alles, es gab's alles, wirklich. Ja,
1: also ich ich die unsere Positionen sind klar geworden, oder? Vielleicht. <lacht> ich es super, muss man sich man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, aber.
0: Also ich kann natürlich, also ich, ich muss, ich muss ja fast sagen, natürlich, wenn man die nicht kennt und jetzt, wie gesagt, nicht direkt also von vornherein sagt, alles vor 1990 gucke ich prinzipiell nicht, weil ich es nicht schwarz-weiß, weil ich es nicht gucken kann. So verstehe ich, dann aber dann, dann kann man es auch lassen, wie gesagt, auf jeden Fall. Wenn man aber irgendwie ein Herz auch für ältere Filme hat und das einfach interessiert daran ist, also Filmkultur, sag ich mal, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Definitiv. Wie gesagt, rein als Film. Für mich war es eher so, ja, okay, gut. Aber jetzt nicht das Meisterwerk, was ich da irgendwie erhofft hatte oder was wir von allen reden. Ja. Ähm, die technische Seite, die, die, rein, die rein filmtechnische Seite. Klar, auf das jeden Fall. Habe ich Folgendes gefunden. <lacht> 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 Okay, Google. <lacht> Google hat also Folgendes gefunden. Ähm, nein, aber rein filmtechnisch muss man das einfach natürlich äh, muss man das loben. Das ist natürlich, da, da, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Aber rein filmtechnisch dieser kann ich nur sagen, muss man selber wissen. Muss man muss man, muss man einfach selber schauen.
1: Wollen wir zu den Film für die nächste Woche kommen? Ich habe schon ein bisschen Angst wieder. Ich habe mich spontan dagegen entschieden, dich zu ärgern. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich dich geärgert habe. Deswegen lassen wir das mal. Okay. Ähm, okay. Denn ich hatte es ja schon gesagt, als du mir OSS 107 gegeben hast, dass ich das eigentlich auch mit dir vorhatte, dass du ein Double Feature machst. Mhm. Ähm, auch hier ist es optional. Es hilft schon ein bisschen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass du den zweiten Film schaust. Ähm, wie gesagt, den ersten kannst du dir vorher anschauen. Uh, hilft ein bisschen, was so Figuren angeht.
0: Ist jetzt aber kein Muss, denn du schaust <lacht> wie, wie passend. Habe ich mir gerade in der Amazon-99-Cent-Aktion nämlich geliehen. Beste. Ich schaue äh, Paddington, bzw. Paddington 2.
1: Super. Kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ja, ich weiß. Also für, für viel, zumindest wenn ich an Letterbox und meiner Twitter-Timeline gehe, dann für viele der, ähm, der Citizen Kane der Neuzeit also es gibt ja wirklich niemanden, der diesen Film schlecht bewertet hat irgendwie. Wenig.
1: Und die, die es getan haben, haben einfach keinen Geschmack. Wie bei Citizen das denn? Also ich. Nee, es gibt eine Kritik, die regt mich auch immer noch auf. und Aber darüber reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Ich freue mich schon.
0: Ja, ähm, schaue ich mir an. Äh, für dich muss ich einmal zum Regal gehen. Oh, oh das haben wir so lange nicht mehr. Ja, denn weil du hast mit, also ihn nicht auf Disc, ne? Du hast, nee. nee, alles klar. Ja, Wie gesagt, den, den Zweifel.
1: Ich glaube, es gibt den auch bei Netflix, also gab es zumindest.
0: Eine Zeit. Ja, ich gucke mal. Mach mal. Welchen finden? Es ist immer so spannend. Ja,
1: ne? Man, hört man eigentlich auf der Aufnahme dann auch deinen Fuß Fußgetippel?
0: <lacht> Jetzt auf jeden Fall. Oh Gott. Du schaust einen Lieblingsfilm von mir. Denn ist er jetzt noch eingeschweißt oder? Er knistert, ne? Ja. Nee, er ist, er ist eingepackt äh, for the collection und so. Ah, I see. Ähm, ja, ich wollte dich auch nicht ärgern, du schaust einen Lieblingsfilm von mir. Ich hoffe zumindest, ich ärgere dich damit nicht. Hm. Und ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt, wie du ihn findest. Ah!
1: Sehr gut. Und für, ist es ein Steelbook, richtig? Es ist ein Steelbook. Gut. Ich, hatte ich das erzählt, dass ich da so ein bisschen, ein bisschen Beef hatte auf einer Facebook-Seite?
0: Ja, ja, hat es. Hm. Ja. Ähm, Event Horizon. Yes. Event bisschen Sci-Fi. Den
1: sci fi horror vor allem. Ja,
0: Sci-Fi-Horror, ja.
1: Den äh, werde ich dann alleine gucken. Ja, bin gespannt. Ähm,
0: ja. Ist, die, ist die dvd steelbook aber das ist, das ist drin, ist ein blu ray weil ich hatte ja, das, das ausgetauscht Al Ich hatte das alte Steelbook, weil ich es echt schön finde. Ja, es ähm, ist super
1: schön. Es ist erstaunlich schwer.
0: Ja, es äh, echt schönes Steelbook. Und ähm, auf Blu-ray gibt es nämlich nur so eine deutsche hässliche Amaray mit einem richtig, richtig, richtig hässlichen Cover. Die Amaray habe ich weggeheimert und äh, habe das in Steelbook einfach gepackt.
1: Das Raumschiff sieht ein bisschen aus wie ein Fallus. <lacht> Phallus Horizon. <lacht>
0: Event ähm, Ja, nee, ich bin sehr gespannt. Ich, es ist einer meiner echt so also aus dem, aus dem Sci-Fi-Horror-Genre einer meiner absoluten Favorites. Ähm, ich bin gespannt. Es gibt ja viele, die ihn nicht mögen, aber ähm, ja. Ich kann
1: dir schon mal eine Sache sagen. Die Filme, die ich von dem Regisseur sonst kenne, finde ich alle scheiße. Na dann. <lacht> Wir haben es schon wieder mit einem Paul
0: Anderson zu tun. Stimmt, es ist ein Paul Anderson, ja. ja stimmt. Aber nicht mit PTA, mhm. sondern mit PWS. Ja, mit dem anderen. Ja, Ach. ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich weiß, äh, ja. also,
1: ob ich den besser finde als Resident Evil 6, der für mich einfach ein großer Haufen Scheiße ist.
0: Naja, also da zwischen den Qualitäten liegen wirklich Universen um ja, und um beim Genre zu bleiben. Ähm, nee, also ja, Sam Neil, der reißt eigentlich das meiste mal raus. Sci-Fi, ein bisschen, bisschen, fast ein bisschen Lovecraft. Mhm. Teilweise, so so uh, Fear of the Unknown und so. Ist, ich mag den echt gern. Bin sehr gespannt. Ich
1: ich auch. Ist ja wieder familienfreundliche Unterhaltung für alle.
0: Das <lacht> das <nächste Mal. lacht> Paddington, King of the sehr schön Wird gut. Gut. Ja. gut, dann haben wir es für heute. Äh, zwei, zwei Klassiker abgefrühstückt. Äh, hat auch gesehen, wir haben noch bei Letterbox mal diese Liste gemacht, dieses äh, Better Late Than Never. Mhm. Äh, die waren beide drauf. Bei mir zumindest. Simpa war bei mir nicht drauf. Ah, okay. Was, was ist das
1: denn? muss eigentlich drauf gewesen sein. Ich ja. hatte mal geguckt, seitdem wir den Podcast gestartet haben, habe ich glaube ich inzwischen schon knapp 30 Filme von der Liste streichen. Ah kann. sieht's immer. Wupp natürlich ja. auch ein bisschen was in der Eigenregie dann geguckt und ja. äh, Filmclub Hamburg hilft auch. Ja das stimmt. Aber ja aber man, ist mir auch man, gefallen. Ich habe auch angefangen die Filme, die ich gesehen habe, aus der Liste zu löschen. Ja. Einfach damit ich so ein so ein Progress ja,
0: ja. habe. Ich habe es nicht gelöscht, aber ich habe hier quasi die Liste bei mir im Account auf View. Filter, äh, alle ausblenden, die ich schon kenne. Ja. Und dann siehst du ja auch quasi die ausgeblenden, nicht? Und dann wird es ja auch weniger. Ja. Das fühlt sich. Aber ich habe auch jetzt irgendwie 30 Prozent davon gesehen, ja. Ah, ja, nice. Also zumindest hat der, das war mein, der mein Proof, dass dieser Podcast die Ursprungsidee des Podcasts auch wirklich funktioniert. Zumindest im Teil. geplant war, ja. <lacht> ähm, ansonsten nicht vergessen, ihr könnt auch immer äh, auf Letterboxd, äh, wer es nicht kennt, ne, Film-Social-Media-Plattform, äh, letterboxd.com, letterboxd da haben wir äh, quasi äh, Schaubefehl-Listen erstellt von unseren Accounts. Da könnt ihr quasi auch nach schalten nochmal, was wir alles so geguckt haben bisher in diesem Podcast. Das pflegen wir da, äh, können wir uns uns mal auf, auf Social verlinken. Ansonsten, äh, wir haben jetzt auch einen äh, Instagram-Account, ja, seit der letzten Folge, nicht vergessen, äh, folgen. Und ähm, ja, ansonsten können wir natürlich wie immer die äh, Episodentitel auch wieder voten, dann nächstes Mal immer da unsere Social-Kanäle im Blick halten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hören wir uns beim nächsten Mal mit Kinderprogramm gegen Nicht-Kinderprogramm. Painting in Space. Ja, ja, easy. Folgentitel steht fest. <lacht> Bär, Bär im All. Bis zum nächsten Mal, sagen wir, und äh, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. story. Hot corncoal, cornbreak along a dimit on a hot corncoal, cornbreak along a dimit on a hot corncoal, cornbreak along a dimit on a farewell, see you in the morning. Yes, sir. I want to know what love is. <laughs>